0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien, todo, todo bien? bien. sí bueno, Felicitaciones por lo de ayer. ¿eh?
0: Muchísimas gracias Edu, gracias a todos. Edu, sí. la gente pedía por vos. Ah, mira. La gente pedía por Edu, le mandaban saludos todos. Gracias, de verdad, les juro, o sea... Eh, quiero transmitirles la felicidad que tenemos con todo el equipo de Raba Porque no estaba yo sola eh, De la mesa de operadores me acompañaba Ale Me acompañaba Aye, Estaban los directores, estaba la gente de comunicación También acompañándonos, éramos un montón eh, Nos vamos, vamos unos vamos a un lado Otros vamos a otro porque no podemos irnos todos ¿Quién nos opera, mm, no opera, no? Claro. ¿Quién me cuenta qué pasó en el mercado? Si ya estamos todos ahí Edu va a estar, eh, porque muchos preguntaban ¿Cuándo te van a ver? Edu va a estar en el presencial de el 13 de septiembre para empresas uh -huh. y el 20 para personas físicas, que todavía no sacamos la convocatoria, pero vamos a, estar, vamos a estar todos ahí. Así que ahí quédense tranquilos que van a poder conversar con todos. Pero lo que pasó ayer en el Expo EFI fue... Una locura, impresionante. fue impresionante, la cantidad copamos el workshop B, esto les voy a decir, ustedes, ustedes que vinieron un montón a vernos, a escucharnos, a charlar con nosotros, estaba Gustavo Nefa compartiendo parte, eh, 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 panel conmigo, mm. estaba Rafa Di Giorgio también, estuvo buenísima, entiendo que hay un montón que se quedaron afuera y lamentamos y pedimos autorización para pasar los videos grabados de la exposición y no estamos autorizados. ¿Pero saben qué vamos a hacer? Vamos a contarlo acá. Vamos a contar acá en la mañana del mercado qué fue en un resumen lo que se habló ayer. Porque si bien el tema era... Inversiones a largo plazo, a cinco años, te podrás imaginar que Mariano Talora, que es un genio, eh, nos llevó a la actualidad, sí, a hoy, sí. ¿qué hacemos? ¿Qué, qué papeles nos quedamos? ¿Para dónde vamos? Eh, me daba cuenta que había seguidores porque me preguntaban, a Sole no le gustan las Sole así como un clima muy cálido sí. había, estuvo muy bueno, eh, realmente de verdad, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a todos en nombre de todo el equipo de Raba por tanta demostración de cariño, porque te digo que la palabra que más escuché ayer fue gracias. Sí. Y gracias les digo yo a ustedes porque las gracias de ustedes eran gracias por ayudarme a invertir, gracias por animarme, eh, gracias por informarnos. La información es de todos, la información es de todos, tiene que ser pública. Y muchos me dicen, no, pero todavía con Raba, a veces pasa, no llego al mínimo. No importa, no importa. Yo entiendo a veces esta cuestión de Raba tiene un mínimo de mm. 2 millones eh, de pesos para poder invertir en, en Raba y muchas veces nos dicen, pero, ¿cómo no llego? No importa si no llegás. Lo importante es la mañana del mercado, la decisión justa, que vos sepas en qué invertir. Y es esto, que te sumes al mercado de capitales y te sumás a Raba, buenísimo, porque estás con nosotros y si no, te sumás a otro broker. Mucho más decir, estás haciendo publicidad. Lo importante es hacer crecer el mercado de capitales. Más estamos en el mercado de capitales, más oportunidades hay para todos. Exacto. No se sé, deducimos
1: además, estoy de acuerdo con lo que decís y hay clientes que tienen por ahí, cuenta acá cuentan otro broker claro, y está bien, está perfecto
0: está perfecto, porque aparte escuchás distintas opiniones, esto también ¿no? la diversidad de opiniones me parece que es lo que vale, así que estoy súper contenta, hoy vuelvo a estar en el Expo EFI no exponiendo, así que hoy voy a ir a disfrutarlo te digo, porque ayer estaba nerviosa que te voy a mentir <risa> eh, así que hoy vamos a estar de nuevo en el Expo EFI porque está el cierre van a estar hablando eh, hoy está hablando la Cunza está hablando mi ley, mm. eh, a Sucho me lo pierdo porque Sucho Guilla está hablando ahora así que, oh. pero no iba a dejar la mañana del mercado ni a palos, esto se palo, así que bueno, vamos a arrancar y en el medio les voy a ir contando, en el medio de toda la mañana del mercado, las cosas que hablamos ayer en el Expo EFI que estuvo espectacular. ¿Te parece Edu? Vale, vamos. Qué día, eh, ayer.
1: Día, sí, te, sí, sí, sí.
0: Vos sabés cómo funcionamos nosotros, le cuento a, a los que por ahí no, no saben, nosotros estamos todos en ronda, el equipo de Raba, todos charlando, pero todos así. Sí, ¿viste tal cosa? Sí, todos mirando el celular. Y de repente es, ¿qué pasó con el cambio? ¿Qué pasó? Estaba a 800, está a 7,80. De golpe y porrazo al contado con liquidación bajó a 7,80. Vos lo estabas mirando en pantalla.
1: Yo lo estaba mirando en pantalla, tuve clientes que me llamaron, ¿por qué baja el Mervat? Bueno, esa es una parte de la explicación. Claro. Bajó fuerte CCL. Para algunos estaba caro arriba de 800, ¿eh? Al menos de corto plazo. ¿eh? Mirá. Eh, 810, estuvo hace unos días. Pero claro. ayer llamó la atención ese desplomo que tuvo, repentino, hasta casi 180 y después, bueno, cerró más arriba, ¿no? Obvio. Pero en parte, en principio, podemos decir que la baja de ayer en Merval fue por eso, por la baja Mirá, de CCL.
0: ayer, estos, eh, cuando yo lo estaba mirando antes de, de salir para la expo, estaba 810, 812. En un momento de, como les digo, estábamos mm. todos y de repente 7,80, después 800, bueno, ahí cerró 7, casi 98,50 la baja del contado con liquidación. Hubo una baja también acá en los, en los dólares, porque esto también estaban todos más arriba y todos cerraron, pero el LED que también bajó eh, 7,46, bueno, el Blue ahí tiene 10 pesos para abajo. Digo, todos los tipos de cambio bajando. Y entonces la pregunta, ayer justo en la exposición hablábamos ¿no? De, del dólar, pregunta obviamente obligada, ¿qué pensábamos del dólar? Bueno, un poco los tres coincidíamos... Que, ¿Cuál es el tipo de cambio real? Rafa estuvo muy claro en explicar, a 3.50 nadie consigue. Cuando vos mirás esto del uh -huh. MEP AL a 6.70, ¿quiénes uh -huh. pueden comprar a 6.70? Y empezás uh -huh. con que más de 100.000 nominales, no, que el que tiene operó otro oro, eh, al uh -huh. fin y al cabo casi eran pocos los que podían operar ese precio. Entonces decís, bueno, ¿cuánto está el MEP realmente? Y que yo digo un poco es este LED, ¿no? este 7.46, que fíjense que está muy similar al Blue. Sí. 7.50 aproximadamente. Y todos, la pregunta que muchos nos hacemos es si el dólar está caro, está barato. Yo siempre explico mi posición de que para mí, a ver, yo pago un CDA a estos precios, no me, sin más si es de largo plazo, tipo, no me preocupa que en el corto baje, porque yo no veo ninguna eh, ninguna medida que me haga bajar el tipo de cambio, ¿no? O sea, un, una, un shock de confianza, inversiones, un, un cambio uh -huh. rotundo. Ni siquiera te digo con el próximo gobierno, o sea, creo que le va a llevar tiempo al sí. que venga, sea cual sea, ¿eh? Eh, mejorar eh, la situación de confianza, de credibilidad de la Argentina, de, viste, bueno, estás haciendo los, los, los caminos bien, estás haciendo los pasos bien, para poder eh, encarar esta situación. Entonces, puede ser que decíamos ayer que corrija de corto plazo, sí, va a tener volatilidad, calculo yo como todo el mercado, el tipo de cambio.
1: Coincido plenamente Pero, con lo que decís. De mediano a largo eh, me mantendría, pero el tema es el corto, porque claro. viste que hay muchos que dicen de corto, puede ser que el tipo de cambio real esté un poco alto, Sí. y además otra cosa, viste que la brecha entre el MEP y el CCL ronda el 15, 18 y ayer se fue casi al 20, y esa puede ser una de las causas por las cuales eh, bajó el CCL primero porque está intervenido sí. el MEP. Y el sí. MEP yo lo vi ayer más de 6.85 al principio.
0: Terrible lo del Y lo del
1: bajaron MEP. durante el transcurso de la rueda hasta 6.69 casi. Sí. Es la quinta vez que veo, el quinto día consecutivo que veo esto, ¿no? Arranca para arriba y baja. Y yo creo que el serie no se pudo mantener arriba de 800 porque también empezó a bajar el, el dólar MEP. Esa podría ser una causa, ¿no? O sea, no
0: sé si lo tengo acá. Bueno, acá tenés el dólar MEP, esto, ¿no? Siempre igual. Siempre, fíjense, este mismo. Exactamente. Esta misma. Pero fíjate que va subiendo
1: de a poquito. De a poquitito <risa> el la mínimo, es como que toca, va. Toca. Es más, ayer pensé que en un momento se iba muy arriba a 700, ¿por qué? Porque es más, lo vi 690, fíjate que en el gráfico está. Tocó sí. arriba a 690, dije, bueno, ahora sale el mes. Y no, empezó a intervenir y de a poquitito, a poquitito, a poquitito porque esto es lento, ¿eh? no es que te Obvio. baja de golpe. No, no, no. Para llegar a 6.69, bueno, por ahí a las 4 estaban, no sé, 6.70, a los 10 minutos 6.68, pero va bajando lentamente. Y para Exacto. mí por eso quizás bajó el CCL para mantener esa brecha del 18% probablemente.
0: ¿Sabés de cuánto fue la intervención ayer? ¿Cuánto fue el monto operado en AL30 en 48 horas? mil millones de pesos. Récord histórico para las operaciones uh -huh. en el AL en pesos: 70 mil uh -huh. millones. Porque es esto que dice Edu: no baja de un baja, así, tac, tac, tac. Pero están todo el tiempo vendiendo, 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 uh -huh. vendiendo, vendiendo, para bajar el, el tipo de cambio. Lo que les está costando, yo me voy del otro lado, la baja es oportunidad. Me parece a mí, porque esto vieron cómo es cíclico. Sí. Cuando falten dos semanas para octubre y las encuestas digan gana blanco, gana negro, gana el otro, nadie sepa quién nada. gana, nadie sepa nada, las encuestas sabemos lo que son, Va el tipo de, van a empezar y fulano va a devaluar y la devaluación, y llegamos, no llegamos, alcanza, la presión del tipo de cambio va a ser altísima y el gobierno está preparado para salir e intervenir fuertemente. Y yo digo del otro lado, para estar todo el mundo, mirá lo que le cuesta. Por eso, sí. Lo que le está costando y estamos, hoy es el 31 de agosto.
1: 31 de agosto, sí, último día del mes.
0: Último día del mes, o sea, acá está el volumen, ¿eh? 70 mil millones de pesos el operado acá. En esta vela roja, digamos, esto es en pesos. Pero ¿saben otra cosa? Que no pusimos la pantalla, pero me pasó ayer. Me hizo un print de pantalla de las operaciones de ayer de la L en dólares, del D. ¿Viste que vos no podés eh, operar más de 100.000 nominales? Bueno, había ventas de 400.000 nominales. ¿No? 436.000 nominales, que muchos le hicieron captura de pantalla y circulaban ahí la venta. Porque ¿sabés quién hace eso? La intervención, claro. es el Banco Central ahí fuertemente operando también en el D. Digo, es. Obvio y es clarísimo que es un, un bono intervenido por todos lados. Por eso cuando me preguntan, ¿dónde está acá? Cuando me preguntan este tipo de cambio, bueno, este tipo de cambio es un cambio totalmente intervenido. Esta figura del dólar no es una figura real, ¿sí? No es una figura real. Así que es una cuestión totalmente intervenida que durará...
1: No sabemos.
0: ¿Qué cosa esto de vender algo que no se... Un precio que no se sostiene, qué... Me, que eh, Para mí es malgastar la plata, ¿qué querés que te diga? Claro,
1: igual estaré atento al dato del 15 de septiembre de la inflación. Mamita. Porque eso te puede definir también el dólar. Si se dispara mucho la inflación, ojo que ahí el dólar se vuelve a atrasar y podría otra vez salir fuerte para arriba el MEP, ¿no? Bien.
0: También. La pregunta de con respecto a los bonos en dólares, ayer bajaron, miren, acá tienen 34,40, mm. entonces termina cerrando el AL30. Esta pregunta y que nos hacen casi siempre es: compro bonos, no compro, bueno, está, de corto están totalmente mm. intervenidos, mm. de corto incluso, no sé si, te soy honesta, porque por el AT, pasando los 32, te tenés que subir.
1: Lo dijimos el martes pasado, sí, sí, sí.
0: No hay mucha vuelta. Ahora, ¿sabés que a mí me.. Como que no me inspira de corto plazo, sí, algo sí. que va a estar ida claro,
1: y, como y de vuelta y de vuelta... la paz si entro hoy, espero unos días, si y 33, bajará más. ¿Te da dudas el corto plazo? La ¿no? verdad
0: es que el corto plazo sí. me da dudas, no se, no me da una entrada así tan convencida, mm. digamos, ¿no? De largo los mm. mantengo, no me hago ningún problema, ¿eh? Pero de corto plazo, mm. mira, voy a irme echando con cosas del Expo EFI. Ayer Mariano cierra un poco la, el workshop diciendo, Argentina no es para todos. Este momento de inversión no es para todos. Y eso es una realidad que a la sí. que yo te digo que comparto al 100%. Porque esto bajó un 2,5% y yo te digo, es como, mm. nada. O sea, a mí me decís que el Merval ayer bajó un 1% y yo te contesto, ah, no se movió, tipo, neutro, mm. un 1% abajo. ¿eh? O sea, es un valor que para mí no está en mis parámetros de... A ver qué pasó, ¿viste? O sea, uh, a ver, me cambió la, la, la variable del corto. La verdad es que no, ¿por qué? Porque Argentina es un país que se enfrenta en, a una elección general con tres candidatos en una situación eh, macroeconómica dificilísima, social, que pende de un hilo, todos lo sabemos. Eh, una cuestión, una inflación, un dólar, pocas reservas. Digo, mires por donde mires, hay un problema. Eso genera volatilidad en el mercado. Y también esto, ¿no? De que esta no va a ser una elección blanco-negro. ¿Viste cuando fue la elección eh, macri sioli Que vos decías, bueno, si gana Blanco, eh, gana Sioli y baja. Sí. Si gana Macri, sube. ¿Sí? Fue así, claramente. 2019, si gana Macri, sube. O se... Nosotros pensábamos igual que ya estaba muy arriba, pero digo, era un buen eh, candidato para el mercado. Si gana Alberto, baja. Ganó Alberto. Chum, para abajo. No. Esta vez no es tan así, no es tan... Y ayer Rafa en el Expo EFI lo explicó muy bien en esto de decir no es tan lineal esto de que con este candidato sube, con este candidato baja. Hay como dudas. La dolarización de Milei. está buena, está mala, me gusta, no me gusta. La podrá implementar, podrá hacerlo, cómo la ejecuta, cómo es la implementación, qué pasa con la deuda, qué pasa con los bonos. Eh, eh, Milei ya dijo igual muchas veces, no vamos a reperfilar, no vamos a defoltear, vamos a pagar... Todas nuestras deudas. Viene el otro candidato por el otro lado. Es masa, ¿no? Es imposible hacer esto, no se puede pagar. Es un plan bonito. Te escuchas plan bonito, te quedas mm. pelado automáticamente, te agarra temor de qué es lo que puede pasar con tus deudas. Mirás los fondos comunes de inversión, salida de Money Market que se van a posiciones de cobertura. Eh. tranqui <ríe> Cuánta información toda junta. Pará. Esto no es para cualquiera. Porque aparte el escenario cambia a una velocidad tan constante que vos tenés que tener muy claro tu objetivo de inversión. Lo que es de corto es de corto y si te saltó el stop, Afuera. salir. No esperes. Si es de largo y estás convencido de la posición que tenés, eh, mantener. Uh -huh. Ayer hablamos y coincidíamos los tres expositores IPF, Pampa Pampa. Eh, papeles para tener y vista papeles para tener de largo plazo porque la pregunta de Mariano fue se vienen las elecciones en sí. Argentina tipo salís corriendo a Argentina o hay algún sector con el que te quedas no claramente hay un sector con el que me quedo y el sector con el que me quedo primero es el petrolero Pampa tiene un buen sector también de, digamos, de IPF, porque es un holding uh -huh. y demás, y después me quedo con lo que es las transportadoras, eh, lo eléctrico, digamos, o sea, por todo el sector energético que es lo que se viene y lo que va a darle valor a la Argentina. Me quedo, me quedo. Baja Pampa es oportunidad de compra. Baja IPF es oportunidad de compra. Digo, no me preocupo. Si tengo otros papeles por ahí más volátiles, si tengo una exposición muy fuerte a bancos y yo iría saliendo un poquito sí. de ahí, ¿no? Porque o no tendría una gran
1: exposición.
0: Tendría una parte, sí. No tendría
1: 100% en Galicia, seguro. No,
0: tendría un macro, un 10, claro, un 15 de claro. macro, tengo. Como riesgo, como tengo algo de bonos también, ¿no? Mm. Un 10, un 15 de bonos sí. de riesgo, tengo. Y tengo papeles de valor. Eso me parece. Sí. Y todos coincidían, ¿eh? En los papeles de valor, mira, tres personas de tres cabezas distintas, digamos, tres sociedades distintas, bueno, eh... eh Nefa no es una sociedad, es un research, pero digo, con una experiencia altísima, también coincidía también. en el sector. Bueno, bien. Así vale. que ahí te da cuenta un poco de que, eh, uh -huh. digamos, como que todos estamos viendo los mismos fundamentals, ¿no? no digamos, me parece que eso es re importante. Es bueno. mm. Acá de corto.
1: Y no sabemos, pero de mediano a largo sí, mantener De mediano sí. a largo,
0: Perfecto. Inflación, Edu.
1: ¿eh, Uy, qué tema. ¿Por qué te puse <risas> en inflación minorista? Bueno, porque cada vez... Coinciden más las consultoras que la inflación sí estaría como mínimo el 12%. Algunos proyectan 12-14, pero 12% sí sería un nivel este, bastante acertado para el mes de agosto que se va a publicar a mediados de septiembre y ni hablar de eh, septiembre mm. que para septiembre se espera así el 14-16, ¿no? O sea que viene la inflación 14
0: -16, en 14-16 que va a venir antes de la antes de la elección de octubre.
1: Claro, el 12% se estima como mínimo. Para ahora, el 15 de septiembre, cuando publica la inflación de agosto. Sí. Para octubre, o se acerca de las elecciones, se va a publicar la inflación de septiembre que va a ser más elevada, 16%.
0: Una locura. Es
1: muchísimo. Por eso te puse esto, para que veas la relación de esto. Bueno, no sí sé si es tan lineal, ¿no? Con, el, con los bonos, con ser. Puse el TX26 para que lo vean. Bien. Miren lo que es esto, ¿no? No para de subir, hará no. pequeñas correcciones, pero bueno. Es una opción para aquellos que se quieren proteger de la inflación. Tal cual. Eh, al menos de corto plazo. Y lo volvemos a reiterar. No sé si de mediano o largo plazo. Porque ahí me genera dudas. Porque se está hablando desde un plan bones, reestructuración de bonos, reperfilamiento. Sí, sí. Y bueno, todos sabemos que hay una deuda muy elevada. Y hay que ver si se puede pagar en el futuro. no y, Por eso lo voy a rezar. De corto es una buena opción. No sé para el año que viene. Ahí me genera dudas.
0: No, yo coincido con vos, 100%. Estos instrumentos, eh, estos, los duales que venimos diciendo, bueno, el link que te cubre el oficial y demás, eh, son eh, herramientas para pasar ahora, para pasar septiembre, octubre y ver qué pasa, noviembre con un balotage y ver qué sí. pasa, digamos. Pero la, el punto está, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde nos metemos y reperfilan? Es difícil, sí. ¿Dónde vas corriendo? No tenés instrumento para...
1: No te vienen los bancos, la cantidad de títulos públicos que tienen. No, no por Sumales eso. Sumales las delic también, ¿no? Mm. ¿Qué va a pasar ahí?
0: No, es un Hay tema... Un gran
1: signo de interrogación ahí, sí. me parece.
0: Sabes qué pienso en voz alta, no? Digo, ¿viste qué buen balance de los bancos? Sí. Impresionante, ¿no? Muy buenos. Macro, Alicia. Che, Galicia se compra súper
1: bien. Es un rumor que otra vez vuelve Te a salir. Paso. No sé nada, pero bueno, hay que decirlo porque está instalado en Circula, algunos foros eh. ya, ¿no? Está circulando. La Circula. que sea cierto, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero así, hay cierto rumor. Así, así como lo hubo con Macro y Itaú ahora parece que, bueno, salta otra vez lo de Galicia con Superville, ¿no? Sí.
0: ¿Sabés qué estaba pensando, ¿no? Con estos buenos balances que vienen teniendo. Uh -huh. ¿Cuánto dijimos? 400% de ganancia el otro día era Macro con sí. respecto al trimestre sí, anterior. subió. ¿No te da la impresión de que, bueno, a ver, señores, vamos a meter todos en esta mesa, vamos a dialogar, esto no se puede pagar, ustedes tienen esto, una quita, mm. eso sería amigable, ¿no? Tipo, sí. el, el malo es el bónex, digo, dame todo, me quedo mm. con todo, tomá, algún día vas a cobrar esto, chau. Mm. ¿El bueno qué sería? Bueno, a ver, ¿cuánto ganaste? Eh? ¿Cuánto? A ver, bueno, dale, vamos a repartir diferencias, yo pierdo, vos perdés, mm -hmm. ajustamos te doy un bono más a largo, esto uh -huh. lo, o sea, hacer un mix, sí. eso sería como una negociación.
1: Qué difícil ahí, no quisiera estar en esa mesa de negociación porque <risas> va a ser muy difícil,
0: eh. Yo tampoco, decirle a un dueño de un banco que tiene
1: que designar
0: nadie, <risas> nadie, olvídate. Pero, digamos, no, a ver, el gobierno que venga, qué difícil se le hace también arrancar con un reperfilamiento, sí. eh. O sea, es muy difícil. Es muy difícil.
1: Y eh, te digo más, lo van a tener la que confianza. hacer de entrada, porque viste que muchos dicen, los primeros días, los primeros 100 días 100 de un días. gobierno es clave. Si tenés que hacer algo, hacerlo en esos primeros 100 días porque después es imposible. Sí. Empezás a perder apoyo, porque lo que vas a hacer son medidas antipopulares probablemente. Claro. Entonces, hacerlo en los primeros días, en los primeros 100 días de gobierno. Es después terrible. es muy difícil todo.
0: 100 días, 4 años. Claro. Como en 100 días hacer rápido uh -huh. es como un montón igual, sí, ¿no? Sí sí, sí, sí. Pero bueno, a veces no todo se puede hacer tan rápido, uh -huh. porque las medidas a veces, o sea, no son un Excel, las medidas eh, tienen gente uh -huh. y no podés acomodar el número y bueno, vos no comés, vos no pagas la luz, vos uh -huh. no sé qué, ¿no me entendés? Exacto. O sea, pero yo me refiero también al mercado. <coughs> si vos arrancás tu gobierno, sea quien sea, con un reperfilamiento cómo van a venir las inversiones al mercado mm. capitales, no me mm. refiero a esa plata que entra al sistema financiero con lo cual quiero ser optimista y pensar que no pero coincido en lo que dice Edu vamos a ser prudentes y esto va a ser para pasar estos meses de alta uh -huh. inflación y ver qué pasa y estar cubiertos sí. me parece que la última opción que hay que estar acá es tasa fija a largo claro tasa fija, larga, te la del, del, de, del menú de opciones de inversión mm. en este contexto, me parece, ¿no? Sí, bien. ¿Merval en dólares, Edu?
1: Merval en dólares, no quiere, no quiere el Merval en dólares, ¿viste cómo le cuesta? También, <risa> bueno, el contexto que tenemos no es el mejor, ¿no? Mamita. Pero el Merval en dólares no quiere, no quiere pasar los 8.60, 8.70, no, ¿no? No puede, y ayer lo demostró. Galicia, Macro, hasta Superville también, no pueden acá. con las resistencias.
0: No, para esto no. Acá no. tenemos los rendimientos. Para ahora vamos, para, a, hablar eh, para ahora vamos a hablar de esto. Acá están los ADR, Mira, Banco Macro, 26.68. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho? Pasar los 28. Uh -huh. Galicia, 18.14. Esta es la que a mí me hace ruido. Porque Galicia sí. pasa la resistencia. Esto les quería mostrar. Uh -huh. Macro no la pasa. Galicia la pasa. 18.14 y ver qué pasa hoy, porque como que lo hizo, pero... Le cuesta. Como que le costó, como que no tuvo un cierre ahí a toda máquina diciendo, listo, pasó los 18, mm. vamos para arriba, ¿no? Sí, sí. Ahí me genera ruido. Y la otra, donde está? IPF 1461, que no pasa los 1550, que es el valor clave. Acá tenemos Pampa, 4710, no pasó los 49. Mm,
1: exactamente. Por eso, eh, viste, en pesos... Lo que yo te decía, en parte fue por la baja de los ARs que tuvieron, más que nada los bancos, sí. que eso no te permitió que el Merval en no pesos pudo. pudiera seguir subiendo, y sumarle la baja de CCL, ¿no? Exactamente. Porque también, de 8.10 a 7.80, después se recompuso, también ya. influyó mucho en el mercado. Ayer tuve muchos clientes que me llamaron y decían, pero bueno, el mercado no es lineal, en algún momento tiene que bajar, sea por toma de ganancia, corrección técnica, pero no es siempre para arriba, en algún momento tenemos que ajustar, ¿no? y bueno, ayer fue el día me parece vamos a ver si continúa hoy un poco más ¿no?
0: ¿sabes que ayer eso dijo Gustavo Nefa? los árboles no crecen hasta el cielo cuidado con el mercado un mercado de 800 dólares merbal, yo te digo las palabras de Gustavo mm -hmm. para los que no pudieron venir al Expo EFI un merval de 800 dólares está bien valuado en estas condiciones un merval de 1000 me parece caro dijo, atentos con eso Cuidado, ¿eh? porque dato, ¿eh? es una persona que sabe muchísimo, Gustavo, muchísimo. Research for Traders es la consultora que tiene, muchísimo sabe. Pues claro en esto, decir, ojo para mí, empresas de valor y a cuidarse. Repitió un montón de veces, cautela, tranquilidad, el mercado este no está para cualquiera. Estaba, te digo, muy, muy conservador, viste, que... No siempre, digamos, no no es una persona que, que de conservador de, de no invertir uh -huh. en papel o no de aconsejarte cuándo subirse y cuándo no.
1: Es que Hacía un llamado también... de
0: atención a esto de cuánto subió el Merval y en qué condiciones estamos, claro, cuando vos mirás en torno decís cómo puede ser que esto esté subiendo. Me diste pipa
1: decir algo que lo, no sé si decirlo o no, pero el año pasado el Merval en le subió mucho. No tengo ahora en mente la cifra, pero subió mucho. No, sí, no me acuerdo. Este año subió también más que el año pasado, Sí. con lo cual es cierto lo que dicen, 800, bueno. 900 dólares me val, por ahí está bien valuado, pues, para que siga subiendo a otro nivel más interesante, bueno, me parece que necesitamos noticias de fuste, ¿no? O que venga un nuevo gobierno, simplemente medidas para ver si realmente el mercado tiene más recorrido, ¿no? claro. O sea que habría que ver la posibilidad de que el mercado por ahí se mantenga en un merval como techo hasta las elecciones en 8.60, 8.70, ¿no?
0: El merval en dólares este año está subiendo un 44%. Estaba buscando ese dato. 44% el merval en dólares eh, es lo que subió bueno. en pesos 234, pero hablo en dólares por, por para ajustar, ¿no?
1: Y si sigue subiendo me parece que va a estar más selectivo. Ahí ah, sí me voy a una pampa, por ejemplo, ¿no? que Tal está cual. en una estructura, por lo menos desde el análisis técnico, distinta a los bancos, como mm. lo dijimos la otra vez, ¿no? Claro. Es como que ahí sí puedes seguir un poco más, Pampa, me parece. Obvio. Y diferenciarse del resto, ¿no? Sí. Tengo un grafiquito con los rendimientos. Ahí te ahí lo voy de las a ver. Uvas.
0: Una cosa, alguien nos viene pidiendo Superbill? hace un montón y no nos dimos cuenta de incorporarlo y hoy, hoy trajiste distribuidora gascullana que nos habían, sí, pedido, nos habían
1: ¿no? pedido la vez anterior justamente. para
0: el martes prometemos hacer súper bien pero ya te quiero hacer una aclaración de esto Mira es un banco súper más volátil sí. un banco mucho más expuesto en lo que es deuda no Ale? Esto y su, y su balance y su, sí obvio y su balance es mucho más flojo que, que que el de Galicia macro no
1: bien.
0: uno abajo macro Galicia 06 súper bien 5 abajo ¿Cuánto subió en el año? 41% ¿Cuánto subió Galicia? 86% ¿Cuánto subió Macro? 62% Entre 62% y 86% Ale lo dijo el otro día sí. y hay muchos diciendo Macro está atrasada con respecto a Galicia sí. Sector financiero Pero a Superbiel lo dejamos al lado Porque tiene otro, otro, sí. otro riesgo ¿Sí? Otro sí. riesgo Ojo, si la llega a comprar Galicia
1: Bueno, sí Puede seguir, sí, sí.
0: Viste que siempre el comprado sube.
1: El comprador baja. Y el
0: comprado sube. Esas máximas de la bolsa. Bueno, Edu, ¿me trajiste rendimiento? Para, bueno, para atrás. Acá, este es el primero. Te
1: traje rendimiento porque está finalizando agosto. Bien, falta el día de hoy. No creo que haya mucha diferencia en 30 días, ¿no? Con lo cual, bueno, te voy a decir qué papel fue el de mejor rendimiento hasta el día de hoy. En el mes de agosto, bueno, aquí tenés Pampa, 62,5%. <risa> que bueno, lo bueno de esto es que la veníamos recomendando por análisis técnico, por Fundamental. Muy bien. Así que bueno, muy bien. buen rendimiento si lo comparás con una inflación del 12%. El dólar no sé cuánto subió este mes, no sé, eh, 10, 12. El,
0: no no eh, lo tengo bien presente. Para el oficial subió... 22, ¿no? ¿Qué Pero fue? el
1: otro? ¿El LUS? Eh, 40
0: y MEP 31, CCL, 45.
1: ¿Tasa de interés 8%, 7%? Sí. Bueno, le ganó a todo, Pampa, ¿eh?
0: A todo, sí, a sí, todo. se lo llevó puesta directamente. La tasa subió en el mes un 21,7 porque la LELIC pasó al 118. Estaba, ¿te acordás? 97, ¿era?
1: Sí, sí. 98, 97. Sí, sí. 100, el...
0: 118 hasta ahora, 21,7 es lo que subió la tasa.
1: Por eso te resalto este rendimiento que es espectacular, ¿no? Hermoso. Sí. Y después le sigue Central Puerto, 62,4. <ríe> <ríe> que recuerden ahí también. Eh, <ríe> Pase de factura. <ríe> recuerden lo que dijimos ahí. Hay recompra acciones de parte de la empresa hasta 8 dólares. Sí. Andan los 7, 7, 30. Así que... Anda ahí. Ojo con... Se puede ver si por ahí está cerca un techo, ¿no? Puede ser. Y después Grupo Financiero Galicia, 55%. Un montón. Todos rendimientos... Yo diría alucinantes.
0: Sí, obvio. Para
1: cómo está el país, cómo están el resto Todo. de las otras opciones de inversión. Bueno, lejos, lejos, ¿eh? Todo. Pero tengo algo mejor todavía.
0: ¡Apa! Vamos al
1: panel general. Vamos. Eh, no, no, eh, no. Acá, Creo que la anterior... Pará, acá. Acá está. Mira. Bueno, papel del mes que le ganó a Pampa. Habana, sí. 88%. Nadie se lo esperaba esto. ¿no? Yo no me lo esperaba por lo menos, ¿eh? La verdad que esa no la vi, reconozco. Pero bueno.
0: Son acá los chicos que están trayendo a Habana para comer. <risa> están saliendo a comer a la Habana.
1: Y después le sigue agrometal 74%. Impresionante. O sea que el panel general se pasó. Hay otros rendimientos también muy buenos, pero bueno. No. Me pareció ¿Te quedaste que con eran, esto, Me quedo con esto que son los más los interesantes. Los datos de
0: color que te gustaron.
1: Sí, y ya que estamos, veamos el rendimiento de estos ocho meses. ¿Quién es la primera? Juan, Juan Semino. Se... 500% desde enero hasta agosto 2023.
0: Un aplauso para el señor, acá en la mesa les pido por favor un aplauso para el señor que dijo Juan Semino, que él analizó y dijo, es el papel que hay que tener.
1: Sí. 500%. 500%. 500%. Bueno, palabra, no, no, palabra. No, no hay que agregar más nada, me parece. Me
0: quedo con mi 62 de Pampa, <risa> sí, me voy ¿sabes? tranquilita.
1: Igual, mirá, tenés inversor a juramento, 442%. Y repito, desde enero, a agosto, hasta el día de hoy, 30 de agosto, terrible. ¿eh? Una, una locura. Y después agregué también CAPEX, 437%. O sea. la, Así que el este
0: y CAPEX me gusta. El
1: panel general, la verdad, fue una fiesta. Por Eso lo menos hasta ahora, ¿no? Tal cual. Vamos a ver como todo si sigue, ¿no? Como todo.
0: ¿Qué haces con estos rendimientos? Te hago la pregunta que no sé si te están haciendo sí. los seguidores, pero que te hago yo. Tengo Juan Semino, subió 500%. ¿Me es? la quedo? ¿Me es, voy?
1: Mira, es una buena opción. Yo creo que el próximo balance también va a venir muy bien. Pero ¿Me la ya, quedo? Si tenés, sí. Pero como todo, ¿viste? Yo no sé si ir descargando algo por las dudas. Aflojando. Sí, ¿viste? Bajas un dudas. poquito
0: la exposición, quizás.
1: Claro, claro. No estamos. Sobre bien. todo si estás 100% comprado, si estás caucionado, ya no iría a ese nivel. Ya claro. tendría una participación menor de ese mino. Ya Obvio. es mucho. Puede seguir, pero la gran suba ya la hizo. ¿eh?
0: Perfecto. Eh, ¿Las otras dos me quedo también? El eh, Porque a mí me asusta. Digo, sí, gané sí. 500, 400% en un año.
1: Acá el problema es el volumen. sí porque si tenés una cantidad grande y querés salir hoy mismo, bueno, hay que ver si podés salir con todo. Todo de a ¿no?
0: poquito, en el general tenés que hacer todo a poquito. Hacer como hace el gobierno con la, para bajar el dólar, vieron claro. que va todo el día, tiquitiquitiquitiquitiquitiquit... así tienen que hacer. Claro. Todo el día, tipo hormiguita. Una venta hormiguita <risas> tenés que hacer. Exacto. Tener... Todo el día. Ay, te lleva todo el día. Y más de un día, pero bueno. Si querés un 500 de rendimiento. Lo vale. Exactamente. Vale que pases tu día apretando el botoncito para vender esto. Bueno, espectacular, Edo. ¿eh,
1: sí, 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 alucinante.
0: Alucinante. Habrá que ver qué pasa. Habrá que hacer un seguimiento ahí de cerca. Me parece estaría bueno un septiembre, Vamos octubre, a ver septiembre, para ver cómo llegamos. Ver cómo...
1: Sí, sí. A ver qué pasa ahora. Para mí, yo me juego que va sí. a ser selectivo. A partir de ahora.
0: ¿Qué papeles? Dale.
1: Eh, Pampa, sí, seguro. Sí. Pampa. Pampa. Eh, a ver, ¿qué otro más podría Pará, ser? te vengo
0: acá para que... A ver, ¿dónde está esto? Minorista... Bueno, no, pero vengo para ese lado. Tiki, tiki, tiqui, tiki, tiqui. ADR, acá. Pampa. Pampa. Mm.
1: Podría ser macro también. Podría ser macro. Sí. Cepu, eh, no te copa
0: tanto para la selectividad no porque, de los papeles.
1: Puede andar, pero viste lo que dijimos. Con esa recompra, 8 dólares, y está 7 dólares con 35, no le queda mucho todavía, mm. me parece.
0: Bueno, las borramos. Cepu no, sí. Cresud...
1: Eh, podría ser, pero no me convence todavía
0: La Entonces, sacamos la, Por ahora
1: CEP sí. y MACRO me parece Pampa y MACRO, y macro. Pampa y MACRO, sí ¿Algo más? Eh, podríamos agregar MELI también
0: Podríamos agregar MELI medida.
1: Y PF la sumás Ah, y Ternium, me olvidaba Ternium,
0: TX, TX claro. La verdad
1: que la dijimos que podía rebotar y rebotó sí. Y PF también, sí para mediano y largo plazo. Ya hay okay.
0: Pero los papeles selectivos que vos tendrías ahora para la suba de septiembre, si hubiese, mm. sí. vos te concentrás macro y pampa. Sí,
1: sobre todo pampa. Sobre todo pampa. Sí.
0: Clarísimo. Voy a ayer en el Expo EFI, que también hablaron eh, cuando hablábamos de papeles de inversión y demás, que mencionaron eh, LOMA.
1: Mira. Un
0: papel atrasado. Una, un despacho de cemento eh, altísimo uh -huh. en los últimos meses, viene aumentando el despacho de cemento y decían no dio sus buenos rendimientos. Acá lo tenemos, incluso fíjense en lo que va del año con papeles que subieron 60-80%, dos y medio abajo para Loma. Fue uno de los papeles mencionados Mira. Eh, como para decir: Me quiero jugar una me pichita.
1: So, me, me sorprende, sí, ¿eh? me por sorprendió. eso. Porque acá hablamos de que la construcción no está en un muy Viste, buen nivel. Viste, pero hubo el ¿viste? despacho de
0: cemento que fue altísimo y que puede tener una... Tardó, no arrancó. Uh -huh. bueno, bueno, quizás es el papel para... Que no va a arrancar vale. ya porque Loma... Vamos a seguirlo por la duda, Hay que pasa? seguirlo, eh. hay que seguirlo. Loma es lo que se habló ayer. Distribuidora Gascuyen.
1: Bueno, esto lo pusimos acá porque lo pidieron, creo que fue sí. el martes pasado, el martes. ¿no? Bien. Eh, así que bueno, vamos a hablar así brevemente ¿Tenemos tiempo? ¿Sí, no? 22, así sí, son y
0: 22 Perfecto
1: DGQ2, a ver, creo que cerró ayer 4 de 32 El gráfico no está mal Pero vamos a ver si coincide en lo que mostró DGQ2 Respecto de su evolución en el mercado ¿no? Opa. Y en principio yo te diría Lo vi no me gustó ¿Mm? En principio, aclaro, ¿no? Sí ¿Por qué? al 30 de junio El periodo de tres meses, abril, mayo, junio ganó 419 millones, a ver si estoy mirando bien, sí, sí 419 está perfecto. millones, ahora bien, siempre les digo, no miren solo el resultado final, miren la parte operativa, y a nivel operativo, acá lo ven, perdió 226 millones, ¿por qué se dio vuelta este resultado? Primero, porque tuvo una ganancia espectacular en la parte financiera, 1.600 millones, eso es lo que bueno, este, le dio vuelta al resultado final. Ahora bien, eh, si yo me baso en estos números, el papel está caro. Claro. Entonces tengo que empezar a ver, bueno, a ver qué pasa acá. Eh, esta empresa más que nada es estacional, con uh -huh. lo cual no es que puedo tomar el resultado final, multiplicarlo por cuatro, claro. sacar el PER, porque les va a dar altísimo ahora. Claro. Pero lo que tienen que tener en cuenta acá es que es estacional, con lo cual el, el periodo de mayores ventas va de junio a principios de septiembre aproximadamente. Y otra cosa más todavía no está totalmente registrado el ajuste de tarifas que es bastante elevado y es entre el 50 y el 114% sí. me parece así que eso falta que básicamente entren en el tercer trimestre y otra cosa más, tengan en cuenta que de ajuste por inflación tiene una pérdida de 9, 985 millones a la hora de proyectar algo, bueno, esto es obvio que lo tienen que sacar ¿no? o sea, hay que hacer varios ajustes proyectar Obvio. bien los números de los otros trimestres para poder ahí sí ver si la empresa está en su justo valor y ahí sí te diría y me acuerdo las palabras de Nefa eh, no será que está bien valuada la empresa que ya descontó el aumento de tarifas eh, yo creo que en 4.32, 4.40 no sé si le queda todavía recorrido a este papel sé que claro hay muchos sí. seguidores hay mucha gente que dice va a seguir subiendo los foros a mí me queda la duda por fundamenta. Está perfecto. Es una opción, si quieren, del panel general, pero no sé si es la mejor ahora. ¿eh? Perfecto,
0: clarísimo. Clarísimo, Edu, me parece. Si Ahí está. Acá está el gráfico.
1: gráfico. También, de corto plazo, ¿cuál es el problema que tiene? Mucha sobrecompra. Todas estas, viste, barras Roja. rojas te están adelantando que el papel le va a costar subir de corto plazo. Lo mismo oh. que a varios del Merval, ¿eh? Sí. Hay varios del Merval que están así en pesos, ¿eh? Así On que abajo porque la baja podría continuar en pesos. Podría ser. Sí.
0: Exactamente. Bueno, Galicia acá, clarísimo. No puede. Ni
1: Galicia, no puede, no puede.
0: A pesar de que pasa estos 18, que se es pasó, pasó levemente.
1: Pasó levemente. Isabela yo...
0: Roja no me... No sé cómo están en el... ¿Qué hora son en el pre? ¿Cómo anda en el pre de Galicia? Pero... Ojalá que lo pase con más fuerza. Sí. Que tenga hoy impulso porque el pre-market de Estados Unidos estaba subiendo un poquito, uh -huh. aunque sea... Bueno, quizás si sí, sí sigue. Sí. Pero si no...
1: Tendría que estar arriba de 19 dólares, ¿no?
0: Para mí tendría que superar los 18, pero no con esta vela así como hizo. Eh, mm. O sea, me esperaba que lo haga como, como, para que me entiendan, como con una vela verde. No hay operaciones todavía. Con una vela verde me esperaba que lo haga. Eh, mm. me, me esperaba que lo haga como con intensidad, que el cruce sí. sea fuerte, porque fíjate acá lo que pasó. Que tocó 18-15 y bajó. Y acá 18-15 y Ajá. como que no pudo. Hasta te diría casi como que no pudo. Le falta fuerza. Se le todavía. faltó, como que le faltó.
1: Y te diría que el resto de los bancos están iguales ¿eh? mm. Macro, supervis, están igual. Sí, sí, muy sí. parecido al gráfico.
0: Muy parecidos. Así que bueno, esto hay que seguirlo muy de cerquita, muy minuto muy a minuto bien. es esto. Acá tenés macro, lo Macro
1: mismo. también, y se nota más. Casi se nota más. Y eso es que vino un buen balance, compró el Itaú, pagó un dividendo, pero bueno.
0: Todas positivas y no pudo. No pudo. Habrá que ver, eh? Si esto no es una oportunidad.
1: Mm, tenés el estocástico arriba también, con lo cual te delata que de corto plazo podría venir una toma de ganancia. ¿Y si
0: corrige un poquito?
1: Habría que verlo, ¿no? Si viene Habría a que 25? analizarlo, seguir los próximos días, me parece.
0: Si viene a los 25, quizás. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, je, ayer hablamos.
1: ¿Hacer hablaron de Nevidia? Sí.
0: Porque Eduardo, miren, ahí le voy a decir, se ríen todos. Eduardo me dice Nevidia y yo estoy con Eduardo, Nevidia, Y después vino, ahí estaban los chicos y me dicen: Están con vos y con Eduardo diciendo Nevidia. Esta envidia, Soledad. Bueno, pero porque nos estamos riendo con Eduardo siempre de que Nevidia. nos quedó, nos quedó y. Nvidia, no sé por qué, Pero bueno. Ayer, escucha esto: sí. inversiones de largo plazo. Era el tema pero como hablamos de Argentina, local, qué sé yo, bueno, en un momento empieza hablando eh, siempre Gustavo, después siguió Di Giorgio, después seguí yo, de esos papeles que vos decís de largo plazo que tenés que tener, de acá a cinco años. Y como dijo los papeles que íbamos a decir nosotros, dije aplaudo perfectamente, yeah. porque Gustavo dijo que hay que invertir de largo plazo, su opinión era posicionarse en inteligencia artificial y que la inteligencia artificial no era el metaverso que era una cosa totalmente distinta y que había que posicionarse en papeles que estuviesen desarrollando la inteligencia artificial y yo mientras él hablaba y decía los papeles yo miraba a Galle y Ale que los tenía ahí sentados como diciéndoles los dijo todos <risa> dijo Microsoft, dijo Google y dijo, eh, y no, dijo no, Nvidia o sea, las mencionó directamente.
1: Entonces bueno, me vos. a
0: Claro, vos decís, bueno, son los papeles que dijo que hay que tener en la que cartera. yo no sabía eh, que lo había dicho. No, me no, entero
1: no. por vos ahora. Eh.
0: No, por eso, porque como no estuvo grabado claro, ni
1: nada. No sabía nada de eso.
0: Eh, los papeles que hay que tener en una cartera de inteligencia artificial. Digo, ¿no? Cuando hablas de los papeles de inteligencia artificial que tenés que tener, él eh, decía, eh, como, de acá cinco años, ¿no? O sea... Son esos papeles que decís, bueno, de acá cinco años para mí, mm. van a desarrollar tan bien eh, la inteligencia artificial, Microsoft con el desarrollo, Google con los buscadores y Nvidia con, digamos, con, con todos sus, sus semiconductores y demás. Y entonces yo agregué, bueno, si no te querés tener solo este papel, porque subió un montón, porque a pesar de su excelente balance, viste, que decís, bueno, te damos 400, llegó a 500, súper yo agregué el sector de los semiconductores global, SOX, SOXX, que entiendo que acá no opera como CDR, pero para los que pueden operar en Estados Unidos, que tiene todas empresas de semiconductores. Entonces, pero fíjense que coincidíamos y Rafa también coincidía en el sector, digamos, no de la inteligencia artificial. A, a largo plazo para tenerlo. Sí. Yo serían papeles que, ¿viste? Como compro Vista y me lo quedo, sí. compro Google, me lo quedo, compro Microsoft, mm. me lo quedo. Esta me da un poquito más de temor, voy a decir, real. Pero sí me meto en el mundo de los mm. semiconductores, que para mí es casi, ¿viste? Como digo siempre, es una cuestión geopolítica la discusión mm. entre China y Estados Unidos pasa por los semiconductores, la pelea fuerte está por mm. los semiconductores, eh, porque vamos a necesitar, y ya necesitamos semiconductores para todo, para todo, sí. es estratégico el sector. Así que, miren, ahí les digo entonces, la cartera de Gustavo de acá, cinco años, dijo esos tres papeles, y los tres coincidíamos, nosotros agregamos consumo, desde de Raba también decimos de acá, a largo plazo. ¿Por qué? Porque el mercado, viste que China no arranca, y que estamos todo el tiempo, con se desacelera, y, yo, y a mí me parece, y es también que hace la reserva, y que el mercado, viste, como que a veces da la sensación de un agotamiento, sí. empiezan a decir, bueno, las tasas tan altas perjudican un montón de sectores, sí. y el consumo, el consumo es un papel que, aparte que, más allá de los buenos dividendos que pagan, papeles sí. como, que no, o sea, los dejas, y no te hacen te ni ¡Oh, mirá sí. un McDonald's,
1: Ahí tenés, ahí tenés uno.
0: Mira un McDonald's, MCD, miren un McDonald's. tipo Es una escalera, no baja nunca. O sea, es, vos decís, lo compro siempre en máximos. Cuando lo mires dentro de un año, vas a ver que lo compraste a mitad de la escalera, siguió subiendo esa escalera. O sea, siempre pasa lo mismo, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola. Ahora vos lo ves como que no pueden. Son papeles para tener. O sea, dice, si hasta si querés diversificar, compras XLP, que es el ETF de consumo eh, básico sí. y masivo, y, y, seguís, eh, digamos, y seguís a todos estos papeles, todos juntos, sin tener que elegir sí. alguno. Así que, pero bueno, en el sí, medio, de sí, corto
1: plazo... en el, el vídeo porque me <risas> pareció interesante la estructura técnica que tenía. Hasta eh, ahí, ¿no? Falta que de corto no supere los 500 dólares, está ahí, presentó buenos números... Eh, las, ...las ganancias fueron mayores a las estimadas... Sí. ...y ahora lo único que falta de corto... ...es que supere el nivel de los 500 dólares... ...si lo supera... ...ahí sí habilitamos el nivel de 600 dólares de mediano plazo... ...o sea, es una opción claro. interesante... ...mediano y largo aparentemente sigue ok está habilitado para que siga vamos a ver el corto ahora qué pasa no perfecto lo y... único negativo lo reitero porque lo dijimos la vez anterior el tema de su exposición en china que es del 22 aproximadamente claro. eso es lo único que podría formar, el único dato levemente negativo no para sí, tener sí. en cuenta
0: para hasta que china no arranque te da un poquito de temor
1: exactamente
0: ahí. perfecto listo ah, listo ¿no? completito no son y 32 venimos como queremos <risas> arranque con las preguntas que tengo tiempo <risas> Sole, hola, buen día. ¿Piensan que antes de las elecciones vamos a tener otra devaluación? ¿Conviene vender a LGD? Los tengo desde principio de año, gracias. Ah, bueno, ganaste un montón. ¿En dólares? cuánto subieron los bonos en dólares en lo que va del año? Acá tengo, obviamente estoy con la página de Raba, miren.
1: ¿40?
0: Espera que los voy a
1: buscar. es mucho, ¿no?
0: No, sí. La L, 42.
1: Mira.
0: Y el G de 30, 41.8. Eh... Si pensamos que antes de las elecciones vamos a tener otra devaluación, yo creo que no. No sé, Edu.
1: No, tampoco.
0: No, el ministro no. fue muy claro, es 3,50, no. ya devalué. Fíjate aparte lo que le está pasando. Devaluó un 20%, la inflación se fue al 12%. Para Edu está diciendo para septiembre el 14%. No, no, me parece que va a no. pasar quizás hasta lo mismo que pasó ahora con el resultado de la elección. Otro salto del tipo de
1: cambio, si llega muy atrasado. Y yo creo que no va a ser nada... Más si él ve que en las encuestas está segundo, no tercero.
0: Está segundo en las encuestas, ¿viste?
1: Dicen que está... Las yo encuestas. no lo puedo creer, pero bueno, es lo que las encuestas, las encuestas dicen. dicen. Después, porque así como dicen, mi ley está en el 37, Massa está en el 28, Bullrich en el 22. ¿Sí? Bueno, por ahí se arriesgan a... Si no hago nada de nada, dejo todo congelado.
0: Todas las encuestas que yo vi, lo mismo que dice Edu. Mi ley eh, Massa en el balotaje. Se queda afuera mm. Patricia
1: Bullrich Increíble, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que aparte con tanta diferencia O sea, como eh, los votos de Patricia van a mi ley. Exacto Los votos de Patricia van a mi ley. Entonces mm. queda Massa sosteniendo mm. el voto Digamos, más o menos lo que, tuve, sí. lo que tuvo Massa más, más, más Grabois eh, Patricia pasándole votos a, a mi ley.
1: Si esto es así, no creo que haya una devolución tampoco. No, no, de no lo veo. hasta las elecciones,
0: ¿no? No lo veo. Y si conviene venderlos a LGD, a ver, ganaste un 40% en dólares de corto plazo, estamos sí, diciendo sí. la volatilidad va a ser extrema. Yo lo único que te digo es si te los quedás, que a mí esto es lo que me parece importante, si te los quedás, y suponete que se viene una baja terrible, si te los quedaste es porque eran de largo plazo. Y si la baja es brutal, no los tenés que vender, te los tenés bueno. que quedar, ¿sí? sí porque yo no descarto que haya una baja en el mercado, un cimbronazo uh -huh. en el mercado, ante un temor, que no te sé, debería de ni decir exactamente claro. cuál sería el temor, pero sí que eso puede pasar tranquilamente. Entonces digo, eh, si querés, viste como decís, bueno, ¿viste? a veces pasa, bueno, soldado que huye, sirve para otra batalla, me retiro con mis dólares, claro. vuelvo en dos meses cuando, candidato definido y posturas económicas tranquilas, uh -huh. porque el mercado siempre da oportunidad, digo, esto está a 32. O sea, tendría que pagar 100. <risa> no sé, pero digo, suba, tiene un montón. Cuando miramos todos los papeles, de lo que decimos siempre, Galicia está 18, valía 32 antes de La Paz, o valía 70 sí. en el 2019. Cuando empezás a mirar, ves. O sea, el mercado, si, te, si vendiese sí. una onda alcista de largo plazo, de esas que decís, te subís a cualquier papel sí. porque todos tienen un recorrido inmenso para arriba. O sea, no te vas a quedar afuera. Exacto. Me parece a mí, sí. así que. Quizás, o quizás no hacerlo con todo, con una parte. Upa. Sole también es una de las posibilidades. Tomar una parte de ganancias y retirarse de a poco no está mal. Diego, día rojo ayer, ¿toma de ganancias o cambio de tendencia? Eh, mm, esto lo vamos a ver difícil. hoy. Es ¿eh?
1: difícil, hoy lo vamos a ver, ¿viste? Es difícil. Explicamos esto se define que la baja, con varios días claro, esto la baja, la de ayer fue en principio una toma de ganancias muy prematuro decir, cambio de tendencia sí. eh, como decís vos, solo hay que esperar un par de días para ver si hay cambio de tendencia realmente mm. y además fue puntual, más que nada por la baja del CCL ayer no sí. de 805 a 180 casi, después sí. se recuperó pero fue un hecho puntual lo de ayer, vamos a ver si continúa tal
0: cual José, hola, buen día. ¿Qué hacemos con las gasíferas? MetroGas, distribuidora, transportadora, se hace la tímida. Transportadora Gas del Sur se hace la tímida. Eh, distribuidora Gas de, de Pampeana. Bueno, distribuidora Gas Cuyana, Edu la, la vio.
1: La vimos recién. Pero en también, general, dentro de estos papeles, ¿no te puedes pensar que puede haber algunos que ya hayan hecho la gran suba también? Sí. Habría que ver eso, ¿no? A ver si los Fundamental. Y eh, uno lo relaciona con el precio y dice, "Che, no estaremos ya en un buen nivel para algunos ah, papeles, ¿no? Esa es la cuesta. gran tarea que les dejo, eh."
0: Yo creo que sí, me parece que acá las expectativas son a futuro. Claro. Que las subas podrían darse, pero no ahora, a futuro, digo, las transportadoras con los gasoductos de Vaca Muerta. Uh -huh. A futuro.
1: A futuro porque de corto si ahora Massa decide congelar todo, por ejemplo, claro. el transporte, las tarifas, bueno, por ahí de corto plazo no van a ser las mejores opciones. ¿eh?
0: Claro. No, por eso digo, quizás, viste que ahora se va a licitar otro, otro, otro tramo
1: del, sí, gasoducto. del
0: gasoducto y que vamos a ver para cuál de las dos va. Eso a futuro va a tener unos rendimientos buenísimos, pero quizás es a futuro.
1: Y otra cosa, Sole, yo me acuerdo de TGN hace dos años, creo, estaba a 30 pesos. Hoy, no sé, debe andar en 700, creo, ¿no? Más o menos. No me claro. acuerdo bien el precio que cerró ayer este TGN, pero miren todo lo que subió, ¿no? Claro. Por eso, háganse la pregunta, ¿no estará ya todo descontado? Obvio. ¿No será que ya llegó a un techo de corto plazo? ¿Eh? Obvio. 900, me quedé corto. Dije 30 contra 900 en dos años. Sí, es sí, una locura, sí, ¿no? es
0: una locura. 900. Bueno, para que acá me dijeron un mensaje. Esperen. Frenemos acá. No se me ofendan porque dije que los votos de Patricia van a mi ley. Yo lo dije por la encuesta que dice. <ríe> no sé si los votos de Patricia. Digo, si estaban todos con el 30, 28, 27 uh -huh. y mi ley salta al 37 y Patricia baja al 22 y Massa sostiene, lo que estoy pensando es que hubo una transferencia de votos de uno a otro. No festejo, no me pongo contenta, bueno. no me. Digo, el mercado. ¿Qué puede pasar en el mercado con eso? Bueno, si pasa eso, ¿qué es? Que Patricia y Amasa le llega o tiene la misma encuesta que vemos nosotros, que vayas a saber. Claro, Dios si de... No
1: maten al mensajero. No, no,
0: aparte. <risa> digo, no va, a, no va a devaluar en el corto plazo. Claro. La explicación era para esto. Si tiene chances de meterse en el balotaje, no ve una devaluación claro. antes de la elección. Otra más. ¿Vieron lo que generó una devaluación cuando solo devalúas sin tomar otra medida? Se te corren los parámetros. ¿Qué pasó? Se corrió el CCL, se corrió el MEP y se corrió eh, y subió el oficial. ¿No? ¿Se achicó la brecha? No. ¿Por qué no se achicó la brecha? Porque fue una devaluación desordenada. Fue una devaluación aislada. ¿Cómo es una devaluación desordenada? Esto. A ver, bueno, sube el oficial de 20%. Pum automáticamente eso traslada al CCL y IMEP. Ahora, cuando vos me decís, no, bueno, la devaluación, pero hay ajuste de acá, estamos haciendo... O sea, con medidas, un paquete de medidas, eso es una devaluación ordenada que hace que las brechas bajen. Pero si no, no bajan. Me estaba refiriendo puntualmente a eso. No sé ni quién va a ganar, ni quién entra al balotaje, ni... No, o sea, no, es tirar la moneda, hoy creo, para todos. Me refería puntualmente a esto, de que si Massa tiene posibilidades o se ve con posibilidades de entrar al balotaje nosotros en ese escenario no vemos una devaluación. Te digo más, hasta no sé si aguanta después de la. Va, gana, va al balotage. Sí. Hagamos este escenario, este ejemplo en la cabeza, ¿no? Balotage, Miley, eh, Massa, masa, Patricia Bullrich, Massa. Mm. Cualquiera sea de este lado, masa de este lado. Mm. No devalúa para mí ni después de la elección de octubre. De, de octubre a noviembre, ¿sabés qué se llama eso? Resistir. Claro. Aguanta como puedas, que no se te dispare ninguna variable para que la gente no lo sufra en el bolsillo y te vayan a votar. Digamos, o sea, me, me estoy refiriendo pura y exclusivamente a eso, ¿sí? No, no, no se, no se me enoje, porfis. Porfis, porfis. Acá, esto me fui, sí. Eugenio. ¿Qué onda la L30D en 48? ¿Quién compra en 48 solamente el BCRA? Y Sí. <risa> casi, casi que te digo que no te lo puedo decir, pero sí, no, sí, la verdad es que está Ahora, totalmente intervenido. Para ¿Tener o sea, este
1: poder de fuego? Sí, es, de duda.
0: es el único que tiene ese poder sí, de fuego sí. en el mercado, ¿no? sin duda. ¿Se puede vender dólar MEP para salir al valor pesos del MEP LED? ¿Se puede vender ¿Sí? dólar MEP para salir? Sí, claro, si ¿sí podés hacer MEP con LED, sí, mm. claro. Mm. Comprás la S31O3, que es la letra de octubre, y vendés la S3OD, que es la de dólares, y eh, compraste, eh, perdón, y vendiste eh, MEP mucho más alto. Esa es la diferencia. Mirá, para que voy a ir acá a, a los dólares, ¿eh? que los tengo acá para no tener que volver con la pantalla mm. para atrás. El MEP con LED está, ayer cerró 7.47. Y el MEP con AL cerró 6.71. Ponele, bueno, si vos querés vender dólares, claramente lo tenés que hacer por acá, por la letra. Olé. Porque estás vendiendo mucho más alto, sí, sí. 7.46 contra 6.70. Esta es la diferencia, ¿sí? Vos tenés que, los que compran, obviamente compran por AL, porque es mucho más barato. Y los que venden, venden por la letra. S31O3, S3OD es la letra que tienen que utilizar para hacer dólar MEP o venta de dólar MEP. Y si MEF compras con la
1: letra? a L30, recordemos, en contó inmediato hay que comprar.
0: Claro, sí.
1: Y nada ah, de rulo. no, y
0: nada de rulo. Nada de Cambias rulo. en gesto de atrás, como que. Nada de rulo. No se hagan los rulos. Nada. Si compran. Ay, muy si bien. Estuvieron muy despiertos, muy despiertos acá en la bien, mesa bien. Muy bien, están con todo, ¿eh? Sí, están, eh, están, si escuchando, com... bien.
1: están Muy atentos
0: estos chicos. Si compran el MEP con AL a 6.70. Que ya estoy perdida con los tipos de cambio A 6.70. Uh -huh. No pueden vender a 7.40 con la LED. No, ya se apiolaron. De ese rulo no. ¿Por qué? Porque si vos compras MEP con AL, para operar la letra en dólares, tenés que dejar pasar 15 días. Una eternidad. Una eternidad. 15, ¿qué, qué pasa no, acá 15
1: días? Nadie lo sabe
0: Así que no, los que compran van por el AL y los que venden van por la letra Pero no se pueden pasar de uno a otro, 15 días en el medio Bien Muy bien la aclaración Diego, ¿con papeles de valor nos referimos a cedear defensivos tipo Coca-Cola o Johnson? Sí, claramente sí Che, ¿cuánta pregunta ahora que veo esto? Con papeles defensivos nos referimos mm. a cedear defensivos ¿Cuánta pregunta que me llega de ustedes de qué puede pasar con los CDR? ¿Los pueden especificar? ¿Los pueden... Alguien el otro día me escribió, al, al que me escribió en un mensaje, por favor, hago un llamado a la solidaridad para toda la comunidad de la mañana del mercado. Esto ya pasó con los CDR, me puso. ¿Ya lo especificaron o algo así? Como que ya pasó en algún momento. Y yo busco, hablo y no. nadie me contesta, eh, que me llame, mandame un mensaje al Instagram, mandame un mensaje al grupo de difusión, a donde mm. quieras, pero contactate así, me explicas específicamente, porque a mí todos me dicen como, yo no me acuerdo, eso no pasó así, va a no. como... Sí, sí. sí, como, bueno, pero vamos a escuchar, porque a veces, viste, uno dice, no, 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 y después es, ah, no, sí, para, mm. este caso lo pa pasó. En ese año, <risa> viste, que a veces pasan esas cosas que uno con tantos eventos se olvida, real. Y entonces quiero aclarar esto. El CDR es un certificado de depósito emitido por el Comafi acá en Argentina que representa o replica la acción original en Estados Unidos. El otro día me preguntaron qué riesgos había. Eh, yo no me animo a decir, eh, porque me dicen, los pueden, pueden pero yo preferiría antes de dar esa respuesta, honestamente, tener más información, porque hoy no... No se me ocurre cómo explicarles a ustedes si corre un riesgo el cedear,
1: Yo el riesgo que veo mm. es otro. Si estás comprando una empresa que por él no es segura, vamos a poner ejemplo Gazprom, una empresa ah, rusa, sí. dejó de cotizar.
0: La deslistan.
1: La deslistaron y vos tenías el CDR. Ese es el verdadero peligro. Que venga de afuera, no que lo especifique, me parece.
0: Yo no lo veo, pero a ver, digo, me parece que vamos a seguir, yo ya estuve hablando con gente del mercado, todos me contestaron, no, yo no veo ese riesgo, no me parece, pero son todas opiniones, digo, ¿no? No se me ocurre pensar dónde puede estar el riesgo real del CDR. Eh, eh. Ahora, si me preguntás, che, tengo un CDR o tengo el papel, repito lo mismo de siempre, a ver, si podés, yo tengo Coca-Cola o Johnson afuera. Y si no puedo operar afuera, bueno, me quedo con el CDR hasta que acá levantemos la bandera del peligro. Bien. Ustedes saben que si nosotros pensamos que un activo es de riesgo o tiene un riesgo extra, se los contamos para Bien. que ustedes puedan después decidir qué hacer. Pero a la pregunta concreta, si nos referimos al CDR, a papeles defensivos, sí.
1: Y te puedo agregar Exactamente. Procter Gamble, McDonald's, Walmart, Exacto. todos papeles defensivos. PepsiCo. PepsiCo. Pepsi Ahora, ¿querés otro papel pero que sea del otro extremo? Y bueno, ahí tenés baba. Baba, ¿hace cuánto tiempo que se viene hablando que por ahí la deja la de cotizar en Estados Unidos? Ahí está el riesgo, ¿eh? Exacto.
0: Ese es un riesgo que hoy sabemos de los CDA concretos. Este claro. lo sabemos o y te lo decimos toda la siempre. Empresa China. Exacto. Ese es un riesgo que nosotros sabemos y se lo decimos siempre. Operás papeles chinos, cuidado que te, siempre está la amenaza de lo vamos a deslistar Exacto. Enrique, ¿qué hacemos con los pesos para el corto plazo? Eh, eh,
1: la pregunta más difícil. ¿Qué hacemos con los
0: pesos para el corto plazo? Qué difícil. ¿Dolarizás?
1: Si estás 100% en pesos, sí, algo tenés que dolarizar. Obvio. Sí.
0: Si tengo ya dólares y tengo una parte en pesos. Tengo, tengo invertido, tengo dólares, acciones, pipi, pi, 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 mm. y hoy tengo pesos en la mano.
1: Eh, Después, a ¿no? ver, tasa de interés es muy baja, me parece. Debería estar más alta a partir del mes que viene.
0: Si quisiera.
1: ¿no? ¿Lo hará el gobierno? ¿Subirá mucho la tasa? ¿Sabes que a mí me
0: parece mm. que no la va a subir? De ¿Y nuevo?
1: si la sube, no la sube poco? Y Estamos hablando que por ahí Massa está en segundo lugar ahora. Y dice que va a congelar el, el precio de las prepagas. Transporte público, tarifas, no va a devaluar. Y la tasa, no sé si la va a subir.
0: Yo creo que no la va a subir. Me parece, es mi impresión. Sí, que, que, que no la va a subir que ahora. Sube poco, me parece. Que no la va a subir. Pero digo, si yo estoy esperando... Bueno, a ver, ayer el tipo de cambio bajo Primero, el dólar de la L me parece que es un dólar barato. Mm. 6.70 me parece que es un tipo de cambio barato. Sí. Si yo tengo... Eh, pesos y ya estoy invertido y demás y no quiero comprar más dólares baratos a L por a LM, quizás hago una caución bursátil que está a 98 aproximadamente mm. y espero a ver si el MERVAL baja para que me dé una oportunidad de Exacto. compra.
1: O compro el TX26 para cubrirme TX26 la inflación de corto plazo o un monodual. dual
0: Esas dos opciones sí. me gustan sí La última. ¿Cómo ven TX24 si la inflación va a dos dígitos y el dólar tiene un soporte en los 800? Bueno, ya
1: lo dijimos, ¿no? Sí. TX24 TX26 por si la inflación se escapa, que de hecho okay. es alta, va a ser 12%, lo reiteramos otra vez para agosto, y 16 o 14 para septiembre.
0: Exacto. Como el TX24 tiene un rendimiento negativo ya, por eso Edu está hablando del 26, que tiene una TIR sí, positiva sí. y está mejor, el TX24 como que podrías decir subió tanto que ya quedó negativa su, su rendimiento, uh -huh. eso no quita que no tenga descontado, me parece a mí un 16 de inflación claro, del mes de septiembre, septiembre. me parece que, que eso no bueno, bueno y, al final contestamos listo. un montón son y 48, nos vamos <risa> nos vamos a desayunar, les digo entonces de nuevo mil gracias a todos los que se acercaron ayer eh, Ahí explotó la convocatoria a empresas, yo voy a decir solo esto, está Llegan, llegaron solicitudes para participar, así que les vamos a estar confirmando el 13 de septiembre y apenas cerramos esa, abrimos la de personas físicas que va a ser el 20 de septiembre, no se desesperen, todavía no salió esa convocatoria, ya la vamos a enviar, pero... Gracias, gracias, gracias a todos por querer participar, conocernos, hablar con nosotros y sobre todo por, por tanto cariño, porque yo les transmito siempre a ellos todo lo que me dicen a mí. Somos un equipo y de verdad, gracias de todo corazón. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Yo a la tarde los veo a los que están en el Expo EFI, pero hoy a la tarde va a estar Ale y Ale haciendo la decisión justa. Ale, ¿de qué vas a hablar?
1: Eh, vamos, fundamental de varias. Y ah, Disney.
0: fundamental de varias eh, de acá, Argentina. Sí, noticias sí. noticias en sí, general. Sí. Y, y Disney. No. Disney, oh, me encanta. Muy bien, se la mm, había pedido yo, el otro día bien. estuvimos charlando, me encanta, me encanta que yo voy y le pido un papel y él... <risas> Disney a la tarde, no se lo pierdan, está en mínimos históricos Disney, qué es lo que se espera para ese papel, no se lo pierdan hoy con Aye y Ale a las 17 horas, la decisión justa, que tengan un excelente día a todos, chau chau.